0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 402. 204 wollte ich schon sagen, nee 402. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute gibt es die Episode schon mal am Montag, weil ich morgen am Dienstag keine Zeit habe, heute am Montag aber wohl. Und dann dachte ich mir, lasse ich mal nicht ausfallen, sondern zieh einfach mal vor. Ähm, dafür gibt es allerdings kein spezielles Thema heute, sondern einfach nur eine Erzählung dessen, was denn so die letzte Woche so passiert ist. Habe ich ja früher öfter mal gemacht. Ich mag die Episoden eigentlich ganz gerne, wo ich mir ein spezielles Thema vornehme. So wie letzte Woche die Wissenschaft zum Beispiel. Ähm, andererseits... Funktioniert es ja auch ganz gut, wenn ich einfach mal so ins Erzählen komme und dann abschweife und ihr dann abgelenkt seid und ja, gut einschlafen könnt. Das ist ja das Hauptziel. Ne? Und äh, viele von euch schreiben mir Nachrichten, in denen sie sagen, das ist ganz interessant ist, was ich so erzähle und sie sich aber eben vor allem auch über äh, also für meine Einstellung zu den Dingen interessieren. Das freut mich natürlich. Ähm, und dann ist es ja eigentlich auch egal, wovon ich spreche. Hauptsache, ich sage dazu, was ich davon halte und ähm, was ich so darüber denke. Ja, ich habe ähm, viel Sport gemacht, viel mich betätigt. Ich habe kein langweiliges Wochenende gehabt. Am Donnerstag fing es schon an. Am Donnerstagabend war äh, der Mopo-Teamstaffellauf in Hamburg. Das ist eine Benefizveranstaltung, organisiert von der Mopo, von der Hamburger Morgenpost und gesponsert auch von der ganzen Reihe anderer Firmen, die da ähm, ja, sich irgendwie dran beteiligen und äh, für jeden gelaufenen Kilometer wird aber irgendwas gespendet. Also die, die Teams, die sich anmelden, die kommen glaube ich alle von Firmen oder auch von Lauftreffs oder so. Zumindest sind da sehr viele Firmen, die sich beteiligen und wir als Firma beteiligen uns da eben auch, melden uns da an. Letztes Jahr hatten wir drei Staffeln, die dort gelaufen sind, dieses Jahr sogar vier Staffeln. Und ein eigenes Zelt, also da kann man sich halt so ein Zelt mieten, wo man sich dann irgendwie, ja, ich glaube, ich gebe auch umkleiden, aber man kann sich da eben dann ein bisschen hinsetzen, ein bisschen grillen und so. Und man, jedes Team bekommt einen Picknickkorb mit äh, lauter Sachen drin, äh, die man äh, dann essen und trinken kann. Genau. Ähm, das Einzige, was fehlt, ist Grillfleisch und ein Grill, den muss man dann mitbringen, das machen dann die meisten auch, aber man kann natürlich auch einfach so Brötchen essen und die Grillsoßen dann sich mit nach Hause nehmen. Es geht um einen 25-Kilometer-Lauf, den man sich als Staffel zu fünft aufteilt. Also jeder muss fünf Kilometer laufen. Und dieses Jahr war meine Firma mit vier Staffeln angemeldet, also 20 Läufer. Und dazu waren dann noch so fünf, sechs Leute da, die einfach so mitgekommen sind, äh, um den Grill zu bedienen, um uns anzufeuern und irgendwie auch ein bisschen Spaß zu haben. Das fand ich sehr nett. Also es war eine schöne, große Gruppe. Letztes Jahr war halt gar keiner außer den Läufern dabei. Also waren wir nur 15 Läufer. Und ähm, das war so ein bisschen abgekapselt irgendwie alles. Und ne? Ich finde auch jedes Jahr, es könnten eigentlich mehr sein, die sich da mal aufraffen. Und dann am Abend, ich meine, das ist gar nicht mal so so früh. Also es ist halt so am Feierabend. ne? Also 17.30 Uhr ist der erste Startschuss. Es gab so drei Start. Blöcke. Wir waren im dritten Startblock, äh, 17.36 Uhr war dann der Startschuss für uns, muss man halt ein bisschen früher Feierabend machen, äh, eben zum Stadtpark hinfahren und dann äh, kann man da die Kollegen anfeuern, das finde ich, könnten eigentlich mehr Leute machen. Die Stimmung da ist immer sehr nett, es gibt halt ein bisschen Bier, ein bisschen Wurst, äh, ist ja eigentlich... Grund genug, da mal hinzufahren. Das Wetter war zwar ein bisschen durchwachsen, es hat kurz geregnet, ähm, aber ansonsten ganz nett. Ich war Startläufer, was äh, neu war für mich. vorher äh, Letztes Jahr war ich äh, irgendwo in der Mitte dran und ähm, der Unterschied ist, dass man halt in einem großen Startblock dort steht. Alle vier Läufer unserer Staffeln standen zusammen und dann sind wir halt gemeinsam losgelaufen. Allerdings ist da am Anfang ein ganz schönes Gedränge. Also man kann nicht gleich in dem Tempo laufen, in dem man eigentlich laufen will, sondern deutlich langsamer geht es dann los. Es ist ein ganz schönes Geschiebe, bis sich dann erst irgendwann alles mal sortiert hat. Und das dauert durchaus irgendwie so fünf, 600 Meter. Ist aber also ein kein unfreundliches Geschiebe und und Gedränge, sondern ja, man... Nimmt sich dann halt die Zeit, irgendwie dann da gemächlich loszukommen. Ist eigentlich alles ganz entspannt. Und irgendwann hat man genügend Platz und kann dann halt sein Tempo laufen. Leider hatte ich bis dahin dann schon meine drei anderen Kollegen verloren. Einer überholte mich dann kurz darauf äh, noch. Aber der war dann auch so schnell, dass ich mit dem nicht mithalten konnte. Das war der Nandi. Und der hatte schon angekündigt, dass er die fünf Kilometer in unter 20 Minuten schaffen will. Und das ist eine Zeit, die äh, ist für mich noch nicht so wirklich greifbar, erreichbar. Ähm, trotzdem lief es dann ganz gut für mich. Wie gesagt, gab es zwischendurch einen kurzen Schauer. Das war aber eher so erfrischend. Und ich bin dann relativ fix, also nachdem ich langsam gestartet bin, bin ich relativ fix äh, weggekommen und habe gegen Ende hin sogar noch mal zugelegt. Das habe ich dann vor allem auch an meinem Puls gemerkt. Ich laufe ja mit Pulsuhr. Ich habe so einen Brustgurt äh, für meine Pulsuhr, der misst relativ genau. Und ich habe einen Ruhepuls von unter 50 Schlägen pro Minute, wenn ich so ganz entspannt hier auf dem Sofa liege. Wahrscheinlich funktioniert der Einschlafen-Podcast so gut, weil ich so einen niedrigen Ruhepuls habe. <lacht> ich weiß gar nicht, wie jetzt mein Puls ist, weil ich den Brustgurt nicht um Es gibt ja auch so Pulsuhren, die den äh, Puls direkt am Handgelenk messen hatte ich auch mal, war aber nicht so zuverlässig, gerade beim Fahrradfahren hat der manchmal so vollkommen ausgedacht niedrige Pulswerte angezeigt, das war dann irgendwie nicht so gut deswegen fahre ich jetzt wieder mit Brustgurt, sowohl Fahrrad als auch beim Laufen habe ich den um ja. ähm, ist auch sogar ganz spannend ich habe da einen von Garmin gekauft HRM Run heißt der, also war bei, der, bei dem Forerunner 630 war der mit dabei im Paket und äh, der hat zusätzlich noch einen Bewegungssensor drin, der hat also nicht nur einen Herzfrequenzsensor der Brustgurt, sondern auch einen Bewegungssensor Wozu braucht man den, denkt man sich, wenn man den Bewegungssensor ja auch in der Uhr hat, den äh, benutzen die, um Laufeffizienz zu messen, denn äh, dadurch, dass der Brust, äh, der, der der Sensor am Körper nochmal die Bewegung misst, können die halt rausfinden, wie lange man in der Luft ist, äh, wie hoch die Schrittfrequenz ist, ja, die kannst du auch im Arm messen, aber ähm, die Bodenkontaktzeit getrennt nach links und rechts können äh, die auch noch irgendwie messen. Fragt mich nicht wie, fragt mich nicht wie genau das ist, will ich auch gar nicht wissen, aber man kommt am Ende so ein paar Hinweise, äh, wie denn der Sensor so im Vergleich zu den anderen Läufen äh, die Laufeffizienz einschätzt. Und dann wenn man dann sieht, irgendwie auf dem linken Bein habe ich 52% Bodenkontaktzeit und auf dem rechten Bein nur 48, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass man vielleicht irgendwie humpelt. Und tatsächlich, als ich dann mal irgendwie Knieschmerzen hatte, dann konnte man das hinterher in der Auswertung ganz gut sehen. Und die vertikale Bewegung wird da auch nochmal gemessen, denn es gibt ja so die Läufer, die eher so springen, und dann eine starke vertikale Bewegung haben, also ganz weit nach oben oder ganz weit nach unten. Und dann gibt es so Floater, nennen sie dies, glaube ich, die äh, haben kaum vertikale Bewegung und laufen halt einfach nur nach vorne. Und die Beine gleichen halt das dann irgendwie so aus, dass der, der Oberkörper eigentlich immer in der gleichen Höhe bleibt. Ähm, es sind zwei unterschiedliche Philosophien. Es gibt durchaus Leute, die sagen, ähm, die, die Springer... Sind effizienter oder irgendwie zumindest schneller. Ähm, die bei Garmin sagen zumindest, ähm, halte diese vertikale Bewegung möglichst gering und zeigt einem dann bessere Werte an, wenn man eine geringe vertikale Bewegung hat. Und ich glaube, ich bin auch eher so der Typ für Floating, also dass ich dann eher so eine niedrige vertikale Bewegung haben möchte möglichst, ich, also ich erkläre es mir so, dass man beim Laufen ja eigentlich nach vorne laufen will und nicht nach oben springen, um dann wieder nach unten zu landen, weil das ist, scheint mir irgendwie effizienter zu sein und fühlt sich so vom Bewegungsablauf auch irgendwie besser an. Ähm, genau, und die Uhr kann mir halt während des Laufs alle diese Werte anzeigen, da auf die Laufeffizienz gucke ich dann aber erst am Ende oder nach dem Lauf, wenn überhaupt, mittlerweile gar nicht mehr so Regelmäßig, ähm, wo ich drauf gucke, ist der Puls. Ich habe einen Maximalpuls von 182, vielleicht 185. Ich habe den lange nicht ausgemessen, den Maximalpuls. Aber so besonders hoch geht er nicht. Ich kenne andere Läufer, bei denen ist er bei weit über 200. Auch in meinem Alter. Mit dem Alter nimmt der Maximalpuls dann ja auch ab. Aber bei mir, ich komme halt gar nicht so hoch. Also ich hatte, glaube ich, noch nie einen Puls von 190. Und ähm, das gibt einem, also das, das ist weder gut noch schlecht, also die Menschen sind halt unterschiedlich und haben unterschiedliche Pulsbereiche und ich habe halt äh, eher einen niedrigen Pulsbereich, äh, wenn man beim Laufen auf seinen Puls achten möchte und sich danach ausrichten möchte, da muss man halt nur seinen Pulsbereich kennen, damit man weiß, aha, ab dieser Pulsschwelle bin ich in dem und dem Bereich und sollte vielleicht meine Kraft anders einteilen, denn bei höherem Puls zu laufen ist natürlich anstrengender als bei niedrigerem Puls. Ich habe 2001 äh, zwei Marathonläufe gemacht, äh, auf den zweiten hatte ich mich äh, fast gar nicht vorbereitet und habe dann meine Pulsuhr, damals hatte ich noch eine ganz günstige von Aldi, glaube ich, ähm, auf Alarm bei PULS 120 eingestellt und bin dann irgendwie ja, bei PULS 120 ungefähr einen Marathon gelaufen. Das hat ein bisschen länger gedauert, ich bin über fünf Stunden unterwegs. Aber es war Laufen und ähm, ich habe es geschafft. So, äh, ne, weil es halt bei, bei PULS 120 laufen für mich so gut wie gar nicht anstrengend ist. Das kann ich dann sehr, sehr lange durchhalten. Auch ohne großartige vorherige Vorbereitung. War zumindest damals so. Ähm, genau, und jetzt habe ich beim mopo team staffellauf äh, bei 5 Kilometern. Das ist für mich schon eher eine kürzere Strecke. Ich laufe ja auch gerne mal 10 oder 13 Kilometer, wenn ich hier zu Hause laufe. Ich bin auch dieses Jahr schon zweimal Halbmarathon gelaufen, mehr oder weniger spontan. Ähm, also zumindest allein jetzt nicht als Wettkampf-Halbmarathon, sondern jo, äh, das eine Mal war äh, vor dem Urlaub, habe ich gedacht, ach, probierst du es mal, ob das noch geht. Und es ging. Ähm, weil ich wusste, ich sitze den ganzen Tag im Auto und bin ich morgens halt einfach laufen gegangen und dann sind halt 21,1 Kilometer dabei rausgekommen. Und das zweite Mal war dann wirklich spontan, ne? an dem Tag nach dem Truthahn frittieren, ähm, bin ich dann nach Rollenstedt gelaufen und zurück und ein bisschen noch äh, einen kleinen Bogen gelaufen, damit es dann auch auf 21,1 Kilometer gekommen ist. Das heißt, ich kann einen Halbmarathon laufen, ähm, und dann sind fünf Kilometer natürlich keine große Herausforderung, also dass ich die Strecke schaffe, war außer Frage und ich wollte eigentlich lieber ein bisschen schneller sein. Letztes Jahr habe ich äh, 25 Minuten gebraucht, hatte also einen Schnitt von fünf Kilometern pro Minute ähm, und das war damals meine Bestleistung für fünf Kilometer ähm, und dieses Jahr war ich halt, ich habe seitdem nicht aufgehört zu trainieren, ich habe ja das erste Mal auch den Winter durch trainiert und ich dachte, ach, da muss ich mal drunter kommen äh, halt eben nicht vier Minuten pro Kilometer, um dann auf 20 Minuten zu kommen, so wie Nandi ähm, sondern ja äh, ein, ein, irgendwas unter 25 war so mein Ziel und das zeigt, zeichnete sich also am Anfang noch nicht so ab, weil ich, wie gesagt, am Anfang war ich dann noch über fünf Minuten pro Kilometer, weil der Start so langsam war, aber dann äh, nach, dem, nach dem Startgewuse war ich dann deutlich unter 5 und dann ging der Schnitt auch runter und ich merkte, alles ist gut, ich schaffe mein Ziel bei einem Puls von 160, das war schon recht hoch. Und ich wusste nicht so genau, ob ich das in der Geschwindigkeit dann durchhalte, aber ich habe schon so gesehen, naja, irgendwie unter fünf Minuten werde ich wohl irgendwie bleiben. Und es lief dann aber wirklich gut. Und ich merkte irgendwie, ja, du ruhig 160er-Schnitt irgendwie durchziehen. Äh, und habe dann eher noch ein bisschen angezogen am Ende. Und als ich dann irgendwie nur noch einen Kilometer über hatte, dachte ich, ach komm, gibst du noch mal ein bisschen Gas. Und ähm, bin dann bei Puls 180, also bei fast bei Max Maximalpuls, den letzten Kilometer gelaufen und ähm, habe eine für mich ganz fantastische Zeit von 22 Minuten und 40 Sekunden gebraucht. Äh, meine Uhr hat mir eine Strecke von 4,87 Kilometern angezeigt. Äh, ich weiß nicht, wie, wie korrekt das ist. Andere Uhren, die die gleiche Strecke gemessen haben, waren bei 5,1. Das ist ja mit den GPS-Dingern immer nicht so ganz präzise, was dann gemessen wird. Ich denke mal so um und bei äh, fünf Kilometern wird das schon gewesen sein. Und deswegen war ich mit dieser Zeit also sehr zufrieden. Selbst wenn da 130 Meter gefehlt hätten. Ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert, dass die Uhr nicht 5 Kilometer gemessen hat, weil Garmin äh, dann da ja auch so Rekorde anzeigt und meine beste fünf Kilometer Zeit. Die ich jemals gelaufen habe, die steht da jetzt nicht als Rekord, weil es eben keine fünf Kilometer waren. Laut der Uhr hätte ich dann nochmal irgendwie durchziehen müssen, aber das ging auch gar nicht. Also da im Ziel kann man halt gar nicht unbedingt noch 130 Meter weiterlaufen. Da muss man dann gehen, um aus dem Ziel rauszugehen und dann ist die Zeit auch nicht mehr gut genug. Naja, es ist ja auch völlig fumpe. Ich bin äh, stolz auf die Leistung, die ich da gebracht habe und das hat riesen Spaß gemacht. Äh, alle sind gut durchgekommen, viele haben eine tolle Zeit gemacht. Äh, eine Kollegin ist zum ersten Mal so einen Wettlauf mitgelaufen, die hat erst im April oder so oder März oder April angefangen mit joggen und ähm, hat irgendwie einmal die Woche mit uns in der Mittagspause dann äh, geübt und die letzte Zeit dann auch noch zu Hause. Und auch die hat es geschafft, da durchzukommen. Mit einer Respekt respektablen Zeit. Und das war toll, also es war ein sehr schönes gemeinschaftliches Erlebnis, das alles da mitzumachen. Wir haben lecker gegessen und das war, das war schön, hat Spaß gemacht. Ja, Teambuilding und was Gutes dabei tun. Für sich selbst und für, ich weiß gar nicht, wofür der Geld gesammelt wurde, ist <lacht> Naja, sei es drum. Genau, das war das erste sportliche Erlebnis. Das zweite sportliche Erlebnis. Dass wir uns vorgenommen hatten für dieses Wochenende war der Triathlon. Ich glaube, ich hatte das mal erwähnt, dass wir uns angemeldet hatten für den Triathlon in Norderstedt. Äh, Tribüne hieß der, glaube ich. Und da haben wir uns zur Familienstaffel angemeldet, denn äh, ich kann ja kaum schwimmen. Also ich kann zwar schwimmen, aber ich bin kein guter Schwimmer meine Tochter aber sehr, meine Tochter kann schneller Brust schwimmen, als ich kraulen kann, weil sie das viel trainiert, die ist bei der DLAG und dann schwimmen sie halt viel und ja, die ist echt gut. Und der, die Familienstaffel sieht halt vor, dass der erste Teilnehmer 500 Meter schwimmt, der zweite äh, 20 Kilometer Rad fährt, das hätte dann meine Frau gemacht und äh, ich wollte 5 Kilometer laufen und ihr merkt es schon, ich benutze den Konjunktiv, ähm, wir haben äh, nicht teilgenommen. Aus gesundheitlichen Gründen und aus mangelnder Vorbereitung ähm, haben wir uns gedacht, nee, wir müssen jetzt hier kein Risiko eingehen. Es war zwar schade, es ist uns auch schwer gefallen, das irgendwie dann sausen zu lassen. Aber irgendwie hatten wir halt kein, kein gutes Gefühl. Ähm, bei meiner Frau und bei meiner Tochter. Ich war fit. Ich habe da irgendwie... Das wären ja auch wieder nur fünf Kilometer für mich gewesen. Äh, zwar habe ich am Donnerstag gerade einen Wettlauf gemacht, ähm, aber ich hatte am Sonntag durchaus diese weiteren fünf Kilometer geschafft. Und ähm, ja, das war schade, aber auch nicht weiter schlimm. Das wäre halt ein schöner Ausflug gewesen. So Haben uns aber gemeinsam dann dafür entschieden, dass lieber... Nicht zu machen, vielleicht ja nächstes Mal. Also die Idee so als Familienstaffel ähm, besteht weiterhin und hoffentlich machen wir das irgendwann nochmal. Stattdessen ähm, hatte ich jetzt hier am Sonntag Zeit und ich hatte irgendwann letztens gesehen, dass am Sonntag auch der Brunsberglauf stattfindet. Das ist so ein Volkslauf hier äh, in der Nähe. Der Brunsberg ist eine Erhebung, ist kein, kein Berg im Sinne von ich habe das auch schon mal erzählt, glaube ich. Äh, Mittelgebirge oder, oder Alpen oder so ist halt Norddeutschland, ja, wo wir sind, und das ist halt so eine aufgeschobene Endmoräne, keine Ahnung. Äh, durchaus irgendwie 160 Meter hoch oder so eine, eine hohe Erhebung für norddeutsche Verhältnisse. Aber ja, es ist mehr so eine so eine kleine Heidekuppe, äh, besser. Besser gesagt, man kann da oben schön weit gucken, weil da, wie gesagt, Heide ist und nicht so viel Wald im Weg ist. Aber ja, es ist halt unser Berg. Und es ist mein Hausberg, denn äh, der ist hier nah dran, der liegt in, in Spritze oder zwischen, zwischen Spritze und Holmseppensen liegt der Brunsberg. Gehört, glaube ich, zu Spritze. Da ist eine Jugendherberge da oben. Äh, Jugendwaldheim oder so, keine Ahnung. Und wenn ich meine längere Strecke laufen will. Also, 10 oder 13 Kilometer dann, also bei 10 Kilometer streife ich den Brunsberg so, da muss ich nicht ganz hoch, sondern laufe nur die Lohbergenstraße von Spritze nach Richtung holm und biege dann irgendwann rechts ab durch den Wald zurück Richtung Netternhof. Aber, ähm, wenn ich direkt über den Gipfel, also die Spitze, also die höchste Erhebung dieses Berges, das ist jetzt kein Gipfelkreuz oder so. ne Aber es gibt halt den einen Ort, wo der Berg am höchsten ist. Ähm, da, wenn ich darüber laufe, dann sind das so 13 Kilometer, die ich dann habe. Das ist eine, eine schöne Strecke, die mache ich ganz gerne. Da bin ich dann eine gute Stunde 15 oder so unterwegs. Ähm, oder Stunde 20. Und dann äh, habe ich eine, eine gute Sporteinheit gemacht. Ähm, ich, für mich sind das so 100 Höhenmeter von hier aus, die ich dann laufe. Und das reicht mir dann auch. Also ich bin ja kein Alpenläufer. Als wir im Urlaub in Italien waren, habe ich ein bisschen mehr Höhenmeter gemacht, als ich dann da immer im Valpolicella hoch und runter gelaufen bin. Aber hier reicht mir das. Genau, und ähm, weil es eben meine Hausstrecke ist, weil ich hier ständig laufe, dachte ich immer schon mal, äh müsste man dann mitmachen. Die hängen dann hier immer Plakate auf und da steht dann ganz groß drauf, der Berg ruft das klingt immer so lustig, als ob es halt wirklich ein Berg ist und das, der Berghof das ist ja irgendwie so ein, von, von Bergsteigern irgendwie so ein, so ein Ausspruch ähm, Bergsteigerausrüstung braucht man auf dem Pohnsberg nicht, das sind dann einfach so Feldwege, Schotterwege und ja ähm, als ich gesehen hatte, dass der Termin auf unseren Triathlon fällt war ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass ich dieses Jahr wieder nicht dabei sein kann aber dann sind wir da ja gar nicht hingefahren und dann habe ich mich halt relativ spontan am Sonntag entschieden ähm, dann doch dort mitzulaufen und bin dann dahin ich hatte vorher schon mal geklärt kann man sich hier nachmelden ähm, und das war gar kein Problem das ist eine recht lockere Organisation äh, bis eine halbe Stunde vor Startschuss äh, war das ja da gar kein Problem sich nachzumelden. wahrscheinlich sogar bis zehn Minuten vor Start oder so ähm, ich war eine gute Stunde vor Start da und hab äh, gesehen, die Leute, die sich direkt vor mir nachgemeldet haben, haben so die Startnummern 223, 224 bekommen. Und dem entnahm ich so, dass, äh, ja, dass es irgendwie kein Problem ist, da noch mit reinzurutschen. Und dann kam ich so auf die Idee: ach, fragst du mal, vielleicht kannst du ja deine Lieblingsnummer in dem Bereich bekommen. Darf ich mir eine Startnummer aussuchen? Ich hätte gerne die 242. <lacht> Guckt sie mich komisch an und sagt, oh, klar, kannst du haben, <lacht> ist überhaupt kein Problem. Hat sie mir die Nummer rausgesucht. Also man kriegt dann halt eine, einen kleinen Chip mit so einem Klettband, das man sich so um das Fußgelenk macht. Ein kleiner RFID-Chip drin für die Zeitnahme. Und die, die passende Startnummer, die man sich auf das, auf das Trikot heftet. Und ja, das hat sie halt irgendwie ein bisschen weiter nach hinten gegriffen sozusagen und mir das, das Richtige dann gegeben. 242, äh, Thema Numerologie hatte ich ja schon angekündigt für Episode 404, äh, File Not Found. Ähm, es gibt halt immer mal wieder so Zahlen in meinem Leben, die für mich irgendeine Art von Bedeutung haben. Äh, nicht weil das irgendwie eine echte Bedeutung hätte, sondern einfach weil es schöne Erinnerungen für mich sind. Und die Zahl 42 ist natürlich aus, äh, per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Oder andersrum, dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, glaube ich. Und, ähm, man weiß nur leider die Frage nicht so genau. Das ist eine sehr schöne Antwort, finde ich. Die Frage könnte also 6 mal 7 lauten, ähm, aber wie das jetzt das Leben, das Universum und den ganzen Rest erklärt, sei mal dahingestellt. Das Buch ist unbedingt zu empfehlen. In meiner Generation ist das ein durchaus prägendes Buch in der Sozialisierungsphase gewesen von allen Nerds. Allerdings auch von vielen Nicht-Nerds. Das ist halt einfach ein sehr lustiger Roman in der Science, in einem Science-Fiction-Setting, aber es hat genauso viel mit Science-Fiction zu tun, wie die Scheibenwelt-Romane jetzt irgendwie Mittelalter- Romane oder Fantasy sind. Das ist einfach ein gutes Transportmedium für den Humor von Douglas Adams gewesen. Und ja, es gibt Raumschiffe und so, aber ähm, eigentlich ist es halt, geht es da um den Humor und nicht um Science-Fiction. Ähm, und 242, 242 ähm, hat aber nochmal dann, also natürlich steckte die 42 mit drin ähm, aber zu dem gleichen Zeitpunkt, wo ich das Buch gelesen habe war ich auch Fan nee, war ich noch nicht, später war ich dann Fan von der Gruppe Front 242, das ist eine Musikgruppe die in den 90ern Ende der 80er, Anfang der 90er äh, Industrial nee, Electronic Body Music EBM gemacht haben. Elektronische Musik habe ich wirklich nicht viel gehört in meinem Leben. Ich bin ja eher so der Fan der ähm, echten Gitarren und handgemachter Musik auf richtigen Instrumenten und nicht programmierte Musik. Ähm, aber hin und wieder packt es mich dann doch, äh, wenn die Musik mich korrekt anspricht. Und Front 2 for 2 ist eine sehr aggressive Musik äh, mit auch vielen Gitarren-Samples drin und ja, hat halt ziemlich gerockt damals und äh, war ich war ich großer Fan, höre ich immer noch ab und zu mal die Angels vs. Animals, gefällt mir sehr gut, Up Evil und Evil Off, heißen glaube ich diese beiden Platten, die äh, mit den äh, mit den ASCII-Codes beschrieben sind. Nee, nicht ASCII-Codes, sondern einfach die, die äh, Nummern der Buchstaben im Alphabet, glaube ich, waren dann da drauf gedruckt. Genau, so ein bisschen codiert genau und 242 dachte ich, das passt und habe ich bekommen, dann bin ich den Brunsberglauf mit der Nummer 242, äh, mit der Startnummer 242 gelaufen das war schön, das waren also knappe 300 Läufer dann am Ende es gab noch die Option dort einen Halbmarathon zu laufen dann hätte man halt, nachdem man die 11,7 Kilometer vom Brunsberglauf absolviert hatte, noch ein Extra Dreh äh, machen müssen in flachem Gelände, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich am Tag vorher, ähm, also die, die beiden Abende vorher waren irgendwie anstrengend. Deswegen, ähm, ich musste mich eh so ein bisschen aus dem Bett schälen und dann irgendwie dazu aufraffen, da überhaupt hinzufahren. Dann dachte ich, ach, dann reichen auch die 11,7 Kilometer. Mit 90 Höhenmetern oder 95 Höhenmetern, also wenn man von Holmseppensen ausläuft, da war der Startpunkt, dann hat man anscheinend weniger Höhenmeter auf dieser Strecke. Ähm, ja, Ich habe noch einen Vater äh, von einer Klassenkameradin meiner älteren Tochter dort getroffen, den Gunnar. Mit dem verstehe ich mich ganz gut, er äh, ist einer von den netteren. <lacht> aus dem Elternkreis und ähm, ja, haben ein bisschen geschnackt, geklönt und dann auch beim Start, nach dem Start noch kurz ein bisschen während des Laufens irgendwie geklönt, aber irgendwann ähm, kam dann so die, die Strecke im Wald, wo man dann auch hintereinander laufen musste und nicht mehr nebeneinander laufen konnte. Ähm, da habe ich ihn so ein bisschen abgehängt, nicht weit, ich war dann am Ende irgendwie drei Minuten vor ihm im Ziel, aber irgendwie habe ich ihn dann auch aus den Augen verloren, er war ja dann ja auch hinter mir. Ähm, und irgendwie will man ja auch nicht die ganzen elf Kilometer dann klönen, dann wird man ja auch nur langsamer. Und das ist auch anstrengend beim Laufen zu reden. Äh, wissenschaftliche Studien haben zwar irgendwann mal ergeben, dass man, wenn man sich unterhält beim Laufen, dass der Trainingseffekt dadurch steigt. Aber im Wettkampf will man ja keinen Trainingseffekt, sondern da möchte man ja dann doch Leistung erbringen, vielleicht. Naja, nicht unbedingt. Eigentlich wollte ich auch da nur dabei sein, so der olympische Gedanke zählt und gesund bleiben äh, und halt meinen Sport erledigen. Ähm, und das war schön. Also die, die Strecke war halt ganz anders als meine normale Hausstrecke. Ich kannte zwar den Bunsberg, aber ich laufe halt nie von selbst aus da hoch. Und Tatsächlich war nur ein ganz kurzes Stück der Strecke äh, identisch mit meiner Laufstrecke und das aber dann auch andersrum. Da bin ich so da, wo man vom Gipfel aus dann runtergelaufen ist, da laufe ich halt normalerweise hoch. Und dann sind wir aber auch gleich wieder links abgebogen und dann um das Jugendheim da rumgelaufen. Äh, nach dem ersten geraden Anstieg, ganz bis nach oben hin, wo es dann auch das erste Wasser gab, ähm, ging es ein bisschen runter und dann aber... Äh, noch wieder irgendwie sechs, sieben Mal so kleine Hügel rauf und runter. Ähm, das war schon ganz schön anstrengend. Also war jetzt nicht norddeutsches Flachland da. Es gab sogar eine Bergwertung. Also wer als erster ganz oben war, hat dann das gelbe Trikot, nee, das grünen gepunktete. Nein, es gab kein Trikot, aber ne, bei der Tour de France gibt es auch immer die Bergwertung und <lacht> beim Brunsberglauf gab es auch eine Bergwertung. Ich glaube, so richtig ernst nehmen sie es auch nicht, aber ja, es gibt halt eine. Und das ist, ich finde es lustig. Es ist irgendwie eine sehr lockere Veranstaltung. Äh, Im Ziel wurde man so ein bisschen beklatscht äh, von, von den Leuten, die da so da waren. Es gab vorher auch eine ganze Reihe von Jugend- und Kinderläufen also der 11,7 Kilometer Lauf ist so der Hauptlauf da machen auch die meisten mit äh, wie gesagt gibt es einen Halbmarathon den, äh, der auch den gleichen Start hat, da waren auch glaube ich nur ich, 30, 40 Teilnehmer oder so ähm, und die, die laufen dann halt einfach nochmal weiter und ganz viel vorher, also äh, zwei, drei Stunden vor dem Hauptlauf gibt es dann so 300 Meter Läufe für, für die ganz Kleinen, ne? für Kinder und Schüler und ähm, gab es dann 300 oder 500 und irgendwie 2 Kilometer oder so Läufe. Ich glaube einen 5-Kilometer-Lauf gab es auch noch. Der ging dann aber nicht über den Berg, sondern da um, um den Teich rum oder so. Ja, eine echt schöne Veranstaltung. Und so schade das ist, dass wir nicht zum Triathlon konnten, ähm, desto glücklicher war ich dann hinterher, dass ich dann endlich mal bei diesem Brunsberglauf mitmachen konnte. Und das hat echt Spaß gemacht. Also, es war wirklich toll. Ich habe auch da eine ganz gute Zeit gehabt. Ich glaube, ich habe sogar eine persönliche Bestmarke, was 10 Kilometer angeht, aufgezeichnet. Die habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Könnte ich jetzt natürlich auf meiner Uhr mal nachgucken. Ich habe hier eine tolle Sportuhr. Kann man mal reingucken. Protokoll. Aktivitäten. Gestern 11.40 Uhr. Details, 11,66 Kilometer zeigt er an, da. Das ist auch wieder ein bisschen weniger als angegeben. Eine Stunde 2 Minuten und 29 für die gesamte Strecke. Bei einer Durchschnittspace von 5 Minuten 22 pro Kilometer. 1042 Kalorien, sagt er. Durchschnittspuls 154. Maximalpuls 175, also etwas geringer als beim äh, mopo team aber dafür natürlich auch ähm, dreimal so lang von der Zeit her. Und da steht übrigens auch hier vertikale Bewegung ähm, 8,3 cm im Schnitt. Das ist ein vertikales Verhältnis von 7,7 Prozent, also im Verhältnis zur Schrittlänge. Ganz interessant. Ja. Bodenkontaktzeit 276 Millisekunden im Schnitt. Da wird mir immer gesagt, dass das recht lang ist von von der Uhr. Aber ich bin halt auch recht groß und schwer, deswegen habe ich halt nicht so einen leicht fehlenden Gang mit Kurzverbotenkontakt. Die Balance war 49,2 zu 50,8% links gegen rechts. Durchschnittliche Schrittlänge 1,07 Meter. Was wollte ich eigentlich nachgucken? Achso, mein komischen Rekord. Ne? Ähm, wo finde ich die dann? Donnerstag. Achso, hier ist mein anderer Lauf. Was war denn da eigentlich? 22 Minuten 36 waren die 4,87 Kilometer von dem mopo team staffellauf Das ergibt eine durchschnittliche Pace von 4, 4 Minuten 38 pro Kilometer. Das ist doch schick. Durchschnittspuls 166, maximal 181. Das war schon fast mein Maximalpuls, glaube ich. Ja. Vertikales Verhältnis da nur 6,8. Also da hatte ich besseres vertikales Verhältnis. Wahrscheinlich, völlig kürzer war. Aber da bin ich auch barfuß gelaufen. Genau, da bin ich mit meinem Barfuß Socken gelaufen. Auf Socken, also diese Geschwindigkeit erreicht. Aber gestern beim Brunsberglauf hatte ich Schuhe an, weil ich wusste, dass da Schotter ist. Und das laufe ich nicht so gern mit Schuhen. Schrittlänge 1,19 Meter im Schnitt. Meine Güte. Das ist ja viel länger. Interessant. Ja vielleicht auch kein Wunder. Wo finde ich denn hier die Rekorde eigentlich? Hm, Protokoll, eigene Statistiken. Da eigene Statistiken vielleicht. Erholungsratgeber ist mir egal. Rekorde. Da laufen. Ein Kilometer habe ich am 12. Juni bei einer Beste Zeit von 4 Minuten 3 geschafft. Achso, da hatte ich das mal probiert mit 4 äh, Minuten pro Kilometer. Da habe ich nicht mal einen Kilometer weit geschafft. Äh, meine schnellste Meile war am Donnerstag 7 Minuten und 3. Achso, das war beim Mopo-Team, davon auf, genau. Ähm, die schnellsten 5 Kilometer, sagte er mir gestern mit 25 Minuten 0,2. Wie gesagt, ähm, ich glaube am Donnerstag da fehlen halt nur die 130 Meter, dann wäre das der Rekord gewesen. Und die schnellsten 10 Kilometer habe ich auch gestern mit 53 Minuten 20. Toll. Ich glaube, der war vorher bei 54 Minuten. Naja. Ist doch nett. Ich mag's. Ähm, andererseits ähm, hatte ich das ja auch schon mal angesprochen, dieses ständig neue Ziele setzen und dann ehrgeizig irgendwie ähm, immer schneller, höher weiterkommen. Das finde ich eigentlich gar nicht so hilfreich, weil es mir ja um Gesundheitserhalt geht. Ich möchte ja laufen, um meine Fitness aufrechtzuerhalten, um äh, gesund zu bleiben. Oder noch gesünder zu werden. Ein bisschen Körperfett abbauen, aber eben auch beweglich bleiben und kräftige Muskeln behalten und nicht dem Altersverfall anheimkommen. Und wenn man dann aber zu ehrgeizig wird, dann ist das eigentlich eher kontraproduktiv, weil man, wenn man zu ehrgeizig trainiert, dann doch wieder Verletzungsgefahren sich aussetzt. Und das möchte ich eigentlich eher nicht deswegen sind dann jetzt möchte ich aber noch schneller sein immer schlechte Ziele trotzdem ist es natürlich schön zu sehen wie der Körper dann immer fitter wird und wenn man ohne sich allzu sehr kaputt zu machen dann mal einen neuen Rekord erlangt dann ist es ja eigentlich ganz nett Tja, so viel zum Thema Sport außerdem gab es am Wochenende noch äh, soziale Ereignisse <lacht> ähm, mein Schwager, der ist im Schützenverein äh, und der war jetzt im abgelaufenen Jahr Vizekönig. Ähm, ich dachte bisher immer, dass Vizekönig halt der ist, der am zweitbesten geschossen hat. Also so wie Vizemeister, halt der ist der, der Zweiter geworden ist in der Liga oder so. Aber nein, der Schützenkönig ist der, der beim Schützenfest ausgeschossen wird und der Vizekönig ist ein zweiter Wettbewerb, das findet irgendwie ein paar Wochen, Monate später statt, da wird dann der Vizekönig ausgeschossen und wer da dann am besten ist, ist Vizekönig, Das also heißt nicht Zweitbester, sondern Bester in an einem anderen Wettbewerb und der ist dann aber genauso König, wird auch mit Majestät angesprochen, wie der richtige Schützenkönig. Anscheinend wird das aber sowieso alles nicht ganz so bierernst genommen. Stattdessen geht es, glaube ich, tatsächlich dann bei diesen Festen auch immer mehr so um Traditionserhalt und soziale Interaktionen und Alkohol. Ja, und ähm, jetzt am Freitag war der letzte Tag seiner Amtszeit. Und da lädt er dann, lädt der Vizekönig dann traditionell zum Kommerz ein. Ich wusste wirklich... Ich hatte den Begriff schon öfter mal gehört im Zusammenhang mit äh, Schützenfeiern. Ähm, ich wusste aber nicht, was das ist. Habe ich dann mal nachgeguckt auf der Wikipedia. Kommt anscheinend aus irgendwelchen Studentenverbindungen. Ähm, wird aber anscheinend für allerlei traditionelle Feste angewandt und eben auch bei den Schützen. Ähm, bei den Hollenstädter Schützen ist es anscheinend so, dass der Vizekönig am letzten Tag seiner Amtszeit einfach zum Kommerz einlädt und er kann aber selber entscheiden, wen er alles einlädt. Und mein Schwager hatte sich dazu entschieden, alle ehemaligen äh, Schützenkönige und Vizekönige einzuladen. Zu diesem Kreis gehört er dann ja jetzt auch dann ab äh, dem Tag drauf. Also seit Samstag gehört er auch zu dem Kreis der ehemaligen Vizekönige und deswegen hat er wahrscheinlich die auch alle dann einmal eingeladen. Ähm, das waren so 60 Leute, die dann bei ihm auf dem Hof waren. Äh, da stand dann auch wieder unser Zelt, also das Truthahnfried Hatte ich erzählt, dass wir das dann dahin gebracht hatten. Ähm, und das stand so an der Scheune dran, also an der großen Garage, wir haben so eine große Garage, wo irgendwie drei Autos, nee, zwei Autos drin stehen und äh, Platz für zwei Autos drin wäre, aber also haben halt zwei Autos und dann ist da halt statt zwei weitere Autos irgendwie noch äh, der Rasenmäher-Trecker und lauter so Gerätschaften, die man halt so hat und äh, eine große Werkstatt. Ja, alles rausgeräumt, stattdessen Tresen reingestellt, Tisch reingestellt fürs Buffet und dann eben das Zelt zum drin sitzen. War richtig toll, war ein professionelles Zelt bei ihm da auf dem Hof. Äh, wir haben... Drei Bierfässer leer gezapft. Ich, ich habe halt mitgeholfen. Ich bin ja kein Schütze und also ich bin Bogenschütze, aber bin ja da nicht im Schützenverein. Und auch als Bogenschütze bin ich ja halt nicht mehr aktiv. Äh, stattdessen habe ich da halt einfach meinem Schwager geholfen und irgendwie ein bisschen Bier gezapft, ein bisschen äh, bei der Organisation geholfen, weil es halt Familie ist und weil man das so tut in der Familie. Macht auch Spaß. Ich meine, das sind ja auch lustige Leute. Ähm, sicherlich, ähm, sind da auch komische Gestalten dabei. Aber das ist halt Querschnitt durch die Bevölkerung. Und eigentlich finde ich es immer ganz lustig, da dann mal äh, dabei zu sein. Ähm, wir sind dann erst um halb zwölf, zwölf dort gegangen. Äh, die Feier ging allerdings bis fünf oder halb sechs oder so. Allerdings haben wir schon äh, um halb elf, elf das letzte Bierfass angestochen. Also er hatte drei Bierfässer, ein größeres und zwei kleinere. Ich glaube, die kleineren hatten nur 30 Liter und das größere vielleicht 45 oder sowas. Da wurde also ordentlich gesoffen. Äh, glücklicherweise hat dann die ganze Truppe dann, oder zumindest die, die da noch da waren, äh, ungefähr so gegen elf umgestellt auf äh, Mischgetränke und dann eben Cola, Korn, Cola, Bacardi, Cola, Rum getrunken. Es war schon, es ging sehr viel um Alkohol. Also es gab zwar auch gutes Essen. Äh, manchmal hat er so einen Grill äh, geordert. Da kam also ein Schlachter mit seinem großen Grill und hat da irgendwie sehr viel Fleisch gegrillt. Und dann gab es halt noch ganz viel Salate und Brot und leckere Soßen und so. Das war schon, war schon echt gut. Ne? Und äh, bei den Schützen gibt es halt auch viele, die im Spielanzug mitspielen. Ähm, die waren eben auch mit eingeladen und dann war eben auch der Spielmannszug da, nicht vollständig, aber durchaus so mit drei, vier Trommeln, große Trommel, zwei Becken und äh, vier Flöten oder so und das reicht halt vollkommen aus, um ähm, ja, da ein paar ordentliche Märsche zu spielen. Ganz nett. Kann man, kann man mal machen, so als Feier aber ist halt auch anstrengend. Und am Samstag sind wir dann halt wieder hin und haben dann beim Abbauen geholfen. Das Zelt musste dann abgebaut werden. Zum Glück war es trocken und konnte dann gleich eingemottet werden. Ähm ja, und Bank und Tische, also Bierzeltgarnituren abbauen und wegbringen und so. Und ich bin dann mal wieder Trecker gefahren. <lacht> mein Schwiegervater hat ja einen Trecker warum auch immer, also er ist ja kein Bauer, aber einen Trecker haben ist halt praktisch, vor allem, wenn man dann noch einen Anhänger dazu hat, da kann man nämlich zum Beispiel äh, zehn Bierzeltgarnituren einfach draufwerfen auf den Anhänger von dem Trecker und dann mit dem Trecker die Bierzeltgarnituren wegbringen zur Feuerwehr, wo sie ausgeliehen waren. Ähm, allerdings ähm, habe ich diesen Trecker schon lange nicht mehr bedient und ähm, naja, als ich ihn angemacht hatte, das war so eine spontane Idee, ich kann ja mal gucken, ob ich ihn überhaupt anbekomme, ob ich den Zünder noch finde und so und das ist mir auch geglückt und lief der Trecker und dann wollte ich aber nicht einfach losfahren, ohne meinen Schwiegervater überhaupt zu fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich mit diesem Trecker losfahre, habe dann die Handbremse angezogen, bin wieder abgestiegen und ähm, habe dann erstmal geklärt, äh, soll ich den Trecker fahren, darf ich den Trecker fahren, ich hatte irgendwie Lust, ja, dann mach mal. Die Kinder saßen mit drauf und haben äh, vor Panik gejubelt, um das mal so auszudrücken. Ähm, sie waren sehr besorgt, ob ich das denn überhaupt kann und äh, haben mir dringend davon abgeraten, <lacht> aber wollten natürlich dann trotzdem unbedingt mitfahren. Ähm, ja, das waren aber auch nur, also es ging um 500 Meter oder so einmal den den Hügel runter und wieder hoch zum Feuerwehrgerätehaus. Nur einmal ganz kurz auf der eigentlichen Straße. Und das habe ich durchaus gut hingekriegt. Allerdings hat es dann äh, merkwürdig komisch gerochen, als wir da waren und auch doll gequalmt. Äh, so aus der Seite. Und ich wusste gar nicht, was dann so neben mir an der Seite so ist. Und dann habe ich den äh, Trecker äh, ausgemacht. Ich habe ihn dann abgewürgt, weil ich nicht mehr wusste, wie man den Trecker richtig ausmacht. Ähm, das hat aber so gequalmt, dass ich dachte, er muss jetzt aus. Also wirklich ich ihn einfach ab. Ähm. Und dann fiel mir auf, oh, ich hatte vergessen, die Handbremse wieder zu lösen. <lacht> dann bin ich mit angezogener Handbremse die 500 Meter gefahren. Es ist zum Glück nichts äh, Schlimmes passiert. Äh, mein Schwiegervater konnte die Handbremse dann wieder lösen. Äh, und ich glaube, es ist alles gut. Ja. So. Und dann haben wir da halt noch ein bisschen geackert. Und am Nachmittag, am Samstagnachmittag waren wir dann auch noch hier am Straßenfest. Äh, die es gibt ein Neubaugebiet hier bei uns um die Ecke oder einfach in der Verlängerung unserer Straße gibt es ein Neubaugebiet mit einer neuen Straße und da sind jetzt alle Häuser, fast alle Häuser gebaut. Zwei sind noch im Bau äh, und nur ein Baustück, äh, Baugrundstück ist noch nicht angefangen. Aber das sind jetzt auch einmal ganz viele neue Nachbarn und die haben dann gesagt, hier, wir machen Straßenfest, ihr könnt doch auch mal vorbeikommen und dann sind dann noch mit hin und haben da noch Bierchen getrunken äh, und kurz geklönt, ein bisschen was gegessen. War ganz nett. gab irgendwie noch eine merkwürdige Szene mit einem Nachbarn, der mit meinem Humor nicht klar kam. Das tat mir dann sehr leid für ihn, aber ich konnte ihm dann auch nicht wirklich helfen. War auch nichts weiter Dramatisches. Irgendwie. Ich fand das lustig. Da waren ganz viele Kinder, die dann irgendwie gespielt haben. Es war ein herrliches Wetter, sonnig, warm und also warm genug für irgendwie im T-Shirt rumstehen zumindest so bis um bis um sieben oder so. Da wurde es so ein bisschen frisch, als die Sonne dann weg war. Und, ja, ähm, viel, viel nette Leute da. Und dann bin ich am Samstagabend nach Hause gekommen und habe einen Podcast aufgenommen. Und zwar den Pappkameraden Podcast Episode 41. Denn wir haben ja mit den Pappkameraden, das ist ja mein anderer Podcast, bei dem ich machen kann, was ich will. hier im Einschlafen Podcast bekommt ihr immer nur, ähm, Monolog und ruhig und ich erzähle was und lese was vor und so und ähm, ich wollte halt immer auch mal andere Sachen machen, Whiskys verkosten, laut lachen und irgendwie Interviews machen. Dafür gibt es den Pappkameraden-Podcast, den bespiele ich selten, wirklich, da ist nicht viel los, ähm, aber es gab vor vier Jahren die Aktion, dass ich gesagt habe, ich würde gerne einen fast schwedischen Whisky kaufen kann ich mir aber nicht alleine nicht leisten und ich will auch gar nicht alleine ein ganzes Fass Whisky haben, hab da gefragt, wer möchte denn noch mit ähm, kaufen und da haben sich dann ähm, genügend Leute gefunden, sodass wir uns dieses Fass teilen konnten und seitdem äh, liegt es abgefüllt rum, erst in Schweden und kurze Zeit drauf hat Magmyra festgestellt, also der schwedische Distillerie, da konnte man das irgendwie so bestellen, sagen, welches Rezept, extra rauche natürlich und welches Fass, Sherryfass natürlich und ähm, als Magmyra dann festgestellt hat, es gibt ganz viele Fasseigner aus Deutschland, haben sie ein Fasslager in Deutschland eröffnet und das ist auf Gut Basthorst, hier in Basthorst, östlich von Hamburg, das ist nicht weit von hier ähm, und da war ich dann auch schon ab und zu mal und habe da mein Fass oder unser Fass besucht. Ähm, ja, und jetzt ist es schon vier Jahre lang abgefüllt und äh, wir haben Proben zugeschickt bekommen. Ich habe dann eine Probe weitergeschickt an Christoph. Das ist ein Pappkamerad aus dem Schwarzwald, <lacht> mit dem ich schon sehr viele Episoden Pappkameraden aufgenommen habe. Ja, die meisten. Und ja, haben wir am Samstagabend gemeinsam unser Fass Verkostet und es ist schon ziemlich gut, aber noch nicht perfekt. Es wird noch besser werden. Also, ein halbes Jahr lang lassen wir es jetzt noch liegen oder zumindest ein paar Monate. Hört ruhig mal rein: Pappkameraden-Podcast, Episode 41. Ähm, ist halt ein bisschen anders als der Einschlafen-Podcast. Ja, genau. So, und das erklärt vielleicht auch, warum ich dann am Sonntag früh, als ich dann den Brunsberg laufe, angefangen habe, so ein bisschen nicht wirklich verkatert war. Ich habe einen ganz leichten Kopfschmerz gehabt, aber auch nicht wirklich, aber ich war so ein bisschen mäh, 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 grummelig, weil Freitagabend lang unterwegs gewesen, da habe ich nicht äh, Alkohol getrunken, weil ich gefahren bin. Ähm, aber ich war halt lang unterwegs und dann wurde auch geraucht und wenn da irgendwie geraucht wird, dann kriege ich halt auch Kopfschmerzen davon. Ähm, und am Samstag dann das Ganze wieder abbauen und das Garten, äh, das Straßenfest, wo ich dann äh, durchaus ein bisschen Bier getrunken habe jetzt auch nicht viel, aber so drei halbe Liter oder so und ähm, dann abends nach Whisky probieren und zwar nicht nur einen, sondern zwei Whiskys und einen Rum haben wir dann probiert und ja, so also ganz nüchtern war ich glaube ich am Samstagabend nicht mehr und deswegen war ich dann wahrscheinlich am Sonntag auch nicht ganz so fit erstaunlich, dass ich trotzdem so eine gute Leistung erbracht habe. Ich meine, Alkohol ist ja auch nur Energieträger. ne? Das ist ja starker Energieträger. Nein, das ist Quatsch. Als ernsthafter Sportler würde man eigentlich, glaube ich, gar keinen Alkohol trinken. Zumindest nicht am Tag vor dem Wettkampf. Aber ich bin ja kein ernsthafter Sportler. Zumindest kein Leistungssportler. Deswegen war mir das egal. Ja, apropos Sport. Deutschland spielt gerade gegen Norwegen in der Fußball Weltmeisterschaftsqualifikation. Und bei Norwegen spielt Mats Mölle-Dali mit, ein St. Pauli-Spieler. Deswegen bin ich so ein bisschen für Norwegen. Ich würde mir zumindest wünschen, dass er ein Tor schießt. Von mir aus können die Deutschen dann der zwei schießen und gewinnen, wenn sie es unbedingt wollen. Aber ich werde da gleich mal gucken, ähm, was der Mats so macht. Vorher aber lese ich euch den Regel der Woche vor. Der heißt, so wie das Gedicht, glaube ich, auch anfängt... Deswegen sage ich es gar nicht, wie er heißt. Rieke der Woche. Unsere Träume sind Marmorhermen, die wir in unsere Tempel stellen und sie mit unseren Grenzen erhellen und sie mit unseren Wünschen erwärmen. Unsere Worte sind goldene Büsten, die wir in unserer, unsere Tage tragen. Die lebendigen Götter ragen in der Kühle anderer Küsten. Wir sind immer in einem in einem Ermatten, ob wir rüstig sind oder ruhen, aber wir haben strahlende Schatten, welche die ewigen Gesten tun. Ja. Als ich noch live gesendet habe, also bis zur vorletzten Episode, habe ich den Rilke der Woche immer einmal vorher durchgelesen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen, weil ich nicht mehr live sende. Das war immer sonst meine Routine den Stream anschalten, kurz mit den Live-Hörern klönen ihnen einmal den Rilke der Woche zur Probe vorlesen. Kaum macht man das nicht mehr, ist die Routine kaputt und ich habe vergessen, den Rilke der Woche vorher einmal durchzulesen. Hätte ich das gemacht, wäre es mir wahrscheinlich jetzt nicht so schwer gefallen, den vorzulesen. Aber ich merke auch, dass ich schon wieder ganz schön müde bin. Also, ähm, kommen wir zum irischen Elfenmärchen, das da heißt äh, Springwasser, das Land der Jugend kommt jetzt, Augen zu und zugehört. Wenn man aus der Stadt Kork geht, unweit der Galgenwiese, liegt ein großer See, auf dem sich winters das Volk mit Schlittschuh laufen. ergötzt, aber die Lust über dem Wasser ist nichts, im Vergleich mit der, die darunter ist, denn auf dem Boden dieses Sees stehen Gebäude und Gärten, die prächtigsten, die man je gesehen. Wie sie dahin kam, hat sich folgendermaßen zugetragen. Lange bevor ein sächsischer Fuß irischen Grund betrat, lebte ein großer König namens Kork. Sein Schloss stand da, wo jetzt der See ist, in einer grünen, meilenbreiten Aue. Mitten im Burghof, Befand sich ein Springbrunnen, so reinen, klaren Wassers, dass es ein Wunder war. Der König freute sich auch nicht wenig, eine solche Merkwürdigkeit in seinem Schlosse zu besitzen. Als aber die Leute in Haufen herbeikamen, von fern und von nah, das köstliche Wasser dieses Brunnens zu schöpfen, fürchtete er, dass es mit der Zeit versiegen möchte. Er befahl, eine hohe Mauer rundherum zu bauen und wollte niemand mehr zu dem Wasser lassen, was ein großer Schaden für die armen Leute war, die in der Gegend wohnten. So oft er aber selbst Wasser brauchte, sandte er seine Tochter Hennes zu holen und vertraute den Schlüssel zu, den Quelltüre, zu der Quelltüre keinem seiner Diener aus Besorgnis, sie könnten etwas davon weggeben. Eines Abends feierte der König ein großes Fest. Viele Fürsten waren zugegen, Grafen und Edelleute ohne Zahl. Das ganze Schloss war voll Herrlichkeit, Freuden, Feuer stiegen in die Wolken auf. Der Tanz drehte sich und so süße Musik ging dazu, dass sie die Toten aus ihren Gräbern hätte wecken mögen. Speisen standen für jeden bereit, der hereinkam und niemand wurde von dem Schlosstor zurückgewiesen. Jedem rief der Pförtner willkommen, herzlich willkommen entgegen. Nun geschah es aber, dass bei diesem großen Feste auch ein junger Prinz erschienen war, lieblich von Ansehen, so schlank und gerade, wie sich ihn nur ein Auge wünschen möchte, zu erblicken. Recht lustig tanzte er den Abend mit des alten Königs Tochter auf und nieder, federleicht und die Füße so zierlich setzend, dass es allgemeine Bewunderung auf sich zog. Die Musikanten spielten das Beste um einem solchen Tanze Ehre zu machen und jene tanzten als stände ihr Leben darauf. Nach dem Tanz folgte das Abendessen. Der junge Prinz saß seiner schönen Tänzerin zur Seite und so oft er mit ihr sprach, lächelte sie ihm zu. Er tat es aber lange nicht so oft, als sie wünschte, denn er musste sich vielmals zu der Gesellschaft umdrehen und für die Komplimente danken, die seiner schönen Tischgefährtin und ihm gemacht wurden. Mitten in der Mahlzeit sagte einer von den großen Herren zu dem König Kork, mit eurer Majestät Erlaubnis, alles ist hier im Überfluss, was das Herz sich wünschen mag, beides zu essen und zu trinken, nur kein Wasser. Wasser, sagte der König mit Wohlgefallen darüber, dass jemand das forderte, woran absichtlich Mangel gelassen war. Wasser sollt ihr gleich haben und von so köstlicher Art, dass ich die ganze Welt auffordere, ein Gleiches vorzuweisen. Tochter, rief er, geh, hol welches, in dem Goldeimer, den ich dazu habe machen lassen. Die Königstochter, welche Fior Uska Springwasser, hieß, schien eben nicht zufrieden damit, heute vor so vielen Leuten diese gemeine Hausarbeit zu übernehmen. Sie wagte nicht, ihres Vaters Geheiß zu widerstreben, aber sie zögerte auf den Boden schauend. Der König, welcher seine Tochter sehr liebte, merkte ihre Verlegenheit und es tat ihm leid, dass er es von ihr begehrt hatte. Doch sein königliches Wort durfte er nicht zurücknehmen. Er sann auf ein Mittel, sie gleich dahin zu bringen, dass sie das Wasser holte und fiel auf den Gedanken der Prinz, ihr Tischgesell, solle sie begleiten. Mit lauter Stimme sagte er, »Meine Tochter, mich wundert nicht, dass du dich fürchtest, allein auszugehen, so spät in der Nacht. Der junge Prinz dir zur Seite. Hoffe ich, wird dich begleiten.« Der Prinz hörte das mit Vergnügen und den Goldeimer in die Hand nehmend, mit der anderen die Königstochter aus dem Saal führend, zog er die Blicke aller Gäste auf sich.« als sie zu dem Wasserbrunnen im Schlosshof kam, schloss die schöne Uska das Tor sorgfältig auf, bückte sich mit dem Goldeimer und wollte Wasser schöpfen. Aber das Gefäß wurde ihr so schwer, dass sie das Gleichgewicht verlor und in den Brunnen stürzte. Vergeblich strebte der junge Prinz sie zu retten. Das Wasser stieg und stieg so mächtig, dass es schnell den ganzen Schlosshof einnahm. Außer sich eilte er zum König zurück. Das Brunnentor war offen geblieben und das lang verschlossene Wasser froh über die erlangte Freiheit, rauschte unablässig herein, stieg jeden Augenblick höher und war in dem Gastsaal so schnell wie der junge Prinz selbst. Dergestalt, dass, wie er versuchte mit dem König zu reden, er bis an den Hals im Wasser stand. In die Länge stieg das Wasser zu solcher Höhe, dass es die ganze grüne Aue, in welcher das Schloss äh, des Königs Schloss lag, erfüllte und so wurde der jetzige See von Kork gebildet. Aber der König und seine Gäste ertranken nicht, noch seine Tochter, die schöne Uskar, sondern die nächste Nacht, nach dem schrecklichen Ereignis, kehrte sie zum Festgelag zurück. Und seitdem jede Nacht geht das Fest und der Tanz an den Boden des Sees und wird so lange dauern, bis es einem gelingt, den Goldeimer herauszubringen, der die Ursache des Unheils war. Und niemand kann zweifeln, dass dies Gericht darum über den König erging, weil er den Brunnen im Schlosshof den armen Leuten verschlossen hatte. Wer aber der Sage nicht glaubt, gehe hin an den See, wenn das Wasser niedrig und hell steht, so wird er mit guten Augen die Turmspitzen und andere Häuser in der Tiefe erblicken. Tja, gibt ja so Seen, ne? wo... Dörfer drin sind. Aber sei es drum. Ja. Schöne Geschichte. Schön schaurig. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine ruhige Woche. Ausreichend Schlaf, denn Schlaf ist wichtig und gesund. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Nee, ich gucke ja immer noch kurz nach dem Fußballspiel. Also, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Nein, Moment, stopp. Ähm, der nächste ist Bundestagswahl. Wir haben jetzt den 4. September 2017. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Geht wählen. Vielleicht ist das jetzt so eine sublime Botschaft. Ihr schlaft alle schon, hört es aber trotzdem. Und in eurem Unterbewusstsein fasst ihr jetzt gerade den Entschluss wählen zu gehen. <lacht> Nein, ich glaube, das es nicht funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass ihr noch... Vielleicht, äh, wenn ihr diese Episode dann das dritte oder vierte Mal anhört, ähm, zum Einschlafen hier zum Ende kommt und dann wählen geht. Aber in der nächsten Episode ist, glaube ich, auch noch nicht die Bundestagswahl gewesen. Da sage ich es dann am Anfang. Wählen gehen ist wichtig. So, jetzt aber. Gute Nacht, schlaf gut, hab euch lieb.